0: Psicologia para todos Na Antena Umas Horas Com o Dr. João Ribeira Olá, muito boa tarde Muito boa tarde Estamos assim num tempo De preguiça ah, sim. Não sei se concorda comigo Aquele tempinho assim mais Com os dias mais frios Alguma humidade, pudesse ficar assim no sofá E não sair de lá
1: convida, Um tempo convida a pouco esforço Mais preservação, não é verdade?
0: Exatamente, aquela <risos> preguiça que aparece Assim, de repente Ah, tenho que ir ali, não, não vou, estou muito bem aqui Tem coisas boas. É verdade, pois é, pois é sim, Estou muito bem aqui como é, como é que o nosso cérebro Decide, como é que ele processa estas coisas De, de mandar
1: mandar demanda não contudo. é
0: bem, não sei se ele é que manda ou somos nós que temos
1: que... B vamos lá ver. É, é sempre, são sempre processos que acontecem eh, no cérebro. Pronto. Depois sobre quem manda ou deixa de mandar fica a questão <risos> da parte consciente ou, ou, ou é. inconsciente de, de boa parte da toma de decisões que temos, não é? Mas a Rossa perguntava sobre como é que decidimos fazer um esforço Sim. fazer determinada coisa. Ah, essa é uma pergunta muito interessante. É porque... É diferente decidir fazer um esforço físico ou decidir, por exemplo, com base na, nas teorias da recompensa, que já aqui falámos às vezes... Exatamente. Uh, como é que as pessoas decidem, por exemplo, sei lá, um, ganhar 5 uh, euros agora ou esperar 5 uh, dias para ganhar 15 euros, por exemplo? Não é? É, um, é um tipo de decisão que se toma. De resto, há diversas experiências uh, à volta da... À volta da, da, desta questão de, de, das decisões não é? e, de, e da recompensa e dos sistemas de recompensa, feitos com base nestas variáveis. Isto é variáveis que têm a ver com o valor, com o tempo, mas pouco se sabe, ou, ou, ou melhor, passou-se a saber um pouquinho mais, por exemplo, sobre a questão do esforço físico, porque é diferente. Ora bem, quando está implicado esforço físico, tudo isto tem a ver com, com uma mesma zona que é o estriado ventral, que é uma das zonas que está implicadas justamente perto do sistema límbico, etc., este tipo de coisas, ligado ao processamento de recompensa. Tem sempre a ver com recompensa, não é? Eu só faço determinado esforço se a recompensa me parecer que vale a pena. Mas se, se eu, imagino, que eu
0: estou com fome, hum. mas tenho preguiça de sair de casa para ir comprar qualquer coisa para Muito comer. Muito
1: uh, E fico ali. Depende de... do grau de fome. Suponho que se, se, se tudo estiver normal consigo, Sim. depende literalmente do grau de fome. Vai chegar a um ponto em que não vai aguentar mais e se vai levantar. É uma decisão. É, é uma decisão que é tomada justamente por este sistema, ok, em que implica um esforço físico, porque implica, tem que se levantar do sofá quentinho, tem que vestir-se e calçar-se, tem que ir apanhar frio para a rua, tem, enfim, é um esforço. Uhum. O problema deste, desta, desta investigação sobre a parte do esforço físico tem a ver com um aspecto um, que é a forma como é que isto aparentemente funciona. Nós, primeiro, fazemos uma análise do esforço físico em questão. Não é? Se lhe disserem que tem que ir ao mini mercado a 100 metros de distância, buscar alguma coisa para comer, é um aspecto. Se lhe disserem que tem que subir uma parede de 50 metros, é outro. se calhar é outro. Ok. Isto é o primeiro aspecto desta análise. Depois há um outro aspecto, nesta que tudo acontece na mesma zona, na mesma estrutura, desta decisão que é o colocar em efeito o esforço, isto é, iniciar o processo motor, ou seja, ativar o meu organismo, o meu corpo, para fazer o que é preciso fazer. Ora, isto dificulta porque são dois sinais que se processam simultaneamente e que são antagónicos e quando se faz investigação no cérebro nessa área dificulta perceber como é que funciona. Ou ca... ao contrário, por exemplo, da ativação uh, que acontece ou não quando decidimos por recompensas monetárias ou tal história que eu disse dos 5 euros agora ou os 15 depois, depois. Ou, ou uma coisa muito comum nesta época de encomendas e não sei o quê, é eu pago mais para receber a encomenda mais depressa ou quero os portos gratuitos e recebo quando receber. <risos> okay. São coisas diferentes. Relativamente à questão do esforço físico, coloca uma questão interessante até porque há um, um tipo de problema, uma coisa chamada uh, síndrome uh, uh, apático ok que corresponde a uma total ou quase total ausência de volição de capacidade para um, autonomamente ter iniciativa para fazer-se aquilo que for. É literalmente uma pessoa que pode ter fome e não se levanta do sofá, se ninguém fizer para ele, ou se ninguém o mandar fazer. Okay? não tem iniciativa e não, portanto, não, faz, não... não faz, não faz, não faz. É, é quando claramente esta parte do cérebro não está a funcionar. É o que sofre deste síndrome que se chama apático abúlico Ou seja, está parado. É como hum. se fosse de cera. Né? A gente diz: olha, levanta-te e vai fazer aquilo. Ok, pode ser que faça, mas por iniciativa própria não. Okay? Portanto, não há sequer um processamento da, há um processamento da necessidade. A pessoa sabe perfeitamente que tem fome. Continuando no mesmo exemplo, mas não consegue de maneira nenhuma iniciar. O, o, dito, o dito esforço. E os outros que decidem? Os que decidem normalmente funcionam como uma espécie de uma balança, se quiser. Não é? Fazemos uma análise do esforço requerido, faço uma análise da minha necessidade, comparo os dois e depois aquela que for maior é a que vai vencer. Não é um bocadinho assim. Portanto, ou, ou neste caso, quer dizer, depende do, do, da necessidade. Não é? Depende da necessidade. Portanto, a sua, a sua pergunta sobre como é que nós decidimos, pois decidimos nesta parte do cérebro. Okay? É sempre isto que está implicado. O que é interessante, mestre, já agora falando desta, desta investigação e tentar perceber melhor estes mecanismos, as pessoas podem pensar que se faz investigação sobre o cérebro só para que sim, só para chatear os ratinhos e depois as pessoas e tal.
0: Mas não, é muito mais complexo. Não, é complexo e tem propósito.
1: É que, se nós pensarmos bem, há, há várias patologias, eh, psicopatologias, que, que, que se pautam justamente por gra graves, severas baixas de motivação. Por exemplo, desde logo a depressão. Não é? O que acontece na depressão, quase, vá lá, na maioria, não vou dizer todos, obviamente, mas na, numa hum. maioria dos quadros depressivos, existe apatia. Pronto, que é uma baixa, justamente... E que é terrível, terrível. terrível lidar com uma pessoa apática. Péssimo, né? a pessoa está parada, não tem vontade para nada. Aquilo que quase toda a gente descreve, quem conhece uma pessoa com depressão, ou quem já teve depressão sabe perfeitamente o que é. Não, não tem energia para se mexer para coisa nenhuma. Pronto. Quem diz depressão, diz, por exemplo, alguns casos de esquizofrenia. Mesma coisa. As pessoas deixam de se cuidar, deixam de, de fazer seja aquilo que for. Enfim, em alguns casos estresse pós-traumático, por exemplo, também surgem sintomatologia ligada à apatia, no envelhecimento, em certos tipos de demências, justamente, no caso da doença de Alzheimer, por exemplo, um dos fenómenos que, que muitas vezes se nota numa fase mais inicial é uma diminuição da iniciativa, uma diminuição da iniciativa, portanto, porquê é que é importante? Ao percebermos melhor estes mecanismos, como é que isto funciona a nível do cérebro, é perfeitamente possível, temos mais vias para desenhar estratégias, sejam elas farmacológicas, sejam elas de tipo, quiçá até cirúrgico, não sei, por, por, até por estimulação mais invasiva, destas áreas para permitir ativar estas pessoas para fazer o que precisam de fazer. Eu vou-lhe dar um exemplo. Na, na depressão, já, também já aqui falamos disso, há uma corrente que que eu, que eu gosto, não é uma corrente, é um, um tipo de terapia que o que eu acho interessante, que é a terapia da, da ativação comportamental. Já que falámos, pensou há uns tempos. E que, inclu, que implica, justamente, fazer com que a pessoa com depressão se ative comportamentalmente para, através, do digamos, da manifestação externa, ir mudando um pouco o que se passa lá dentro. Que, claro que isto... é a tal
0: ajuda que, que a pessoa que sofre dessa... Da apatia, da apatia...
1: É? Justamente. terá que ter para sair para, para da simples, situação, não é? Exatamente, para conseguir quebrar essa apatia e começar a fazer coisas. As chamadas atividades que todo psiquiatra, todo psicólogo recomenda, no mínimo dos mínimos, que é as atividades de prazer e mestria. Quer dizer, basicamente, é ir dar um passeiozinho todos os dias, é ir dar umas voltas, fazer alguma coisa que gosto de fazer. Enfim, aquilo que se recomenda genericamente. Claro que depois depende muito do tipo de depressão, dos motivos da depressão, do, dos timings, enfim. São... As ajudas dos, sim, dos meios em que se vive, claro, claro. Mas a ideia é justamente esta. Uhum. A ideia é que nestas patologias... Esta, esta dita zona do estriado ventral não está a funcionar bem. E faz todo sentido, porque eu disse também que o estriado ventral está muito ligado ao processamento de recompensas. E, portanto, a pessoa que está deprimida tem muito mais dificuldade em ver qual é a recompensa que está no final de uma caminhada. <risos> não é? Claro. Portanto, são, efetivamente, é, é uma questão muito interessante. Eu retirava desta nossa conversa, para deixar às pessoas, retirava o seguinte. Processar uma recompensa tal qual, isto é, como eu disse, deixar de ganhar uma coisa agora, o chamado adiamento do reforço, o adiamento da recompensa, é um processo. O processamento do esforço físico e da decisão de fazer um esforço físico, vulgo levantar o rabiosco do sofá <risos> para ir fazer alguma coisa para comer se tiver fome, são duas coisas diferentes. Isto é o primeiro aspecto. O segundo é que o processamento do esforço físico tem pelo menos duas fases. Uma a análise do esforço em si mesmo, o que é que vai implicar, e a outra é uma espécie de um interruptor que faz com que o meu corpo se ative para fazer aquilo que tem para fazer. E, e, e fiquem com esta ideia que muitas vezes se fala de diversas patologias, de, de, de depressão, de estresse pós-traumático, etc, e uh, o que mais é transversal, a estas a ao contrário daquilo que se possa pensar, o que mais é transversal é justamente uma diminuição da capacidade de fazer coisas agora isto é altamente limitante porque se nós já estamos com um problema temos o um humor deprimido por exemplo temos Sim. uma visão negativa das coisas e ao mesmo tempo tem que fazer esse temos mesmo. esta dificuldade da ativação comportamental é muito mais complicado ajudar estas pessoas ou estas pessoas pois, se ajudarem não, não entendo
0: é? isso é, é que aqui não se não se sabe como
1: como é, como agir como... Não, saber até sabemos depois importa é, é as técnicas funcionarem ou não não é? porque, em relação eu, àquela pessoa. Claro, porque até porque, como vocês sabem, muitas vezes a, a, a terapia, mesmo a psicoterapia, os meus colegas que são especializados nessa área e tal, acontece em consultório. Não vão depois com a pessoa pela mão para casa e às x horas do, do dia seguinte não vão pôr a pessoa porta fora para ir caminhar. Portanto, isso depende da estrutura que a pessoa tem em casa, uma série de coisas. Portanto, então, por isso é que esta linha de investigação, e já agora ainda bem que fez essa, essa pergunta, porque esta linha de investigação traz a... Uh, uh, excelentes perspectivas na forma de ajudarmos um bocadinho mais a quem sofre destas problemáticas, digamos assim. Quem tem dificuldade em, por exemplo, olha, outra, outro grupo de pessoas que me estou agora a recordar que, que pode sofrer uma baixa motivacional grande, do ponto de vista do esforço, é quem consome certos tipos de estupefacientes, Exato. As pessoas ficam para ali. Não é? Estão de tal forma enfim, No seu mundo. Inebriados no seu mundo, não é? Que <risos> <risos> fazê los depois, Reparem, sair tal, daí, a tal dessa recompensa situação. que é deixar determinada droga, porque o benefício vai ser o bem-estar físico e tal, é extremamente complicado. Ora, se eu conseguisse dar aqui uma aceleradela dela neste processo, no processamento do esforço, eu resolvia, ajudava a resolver muitas coisas. Acha
0: que ainda há esperança para que isso? Possa ah, sem dúvida nenhuma.
1: Ser. isto é só é tudo uma questão de avanço no conhecimento e na tecnologia. Não é? Isto teoricamente, teoricamente. No dia em que nós soubermos, quando for que nós soubermos exatamente como é que funciona o nosso cérebro, e o que eu vou dizer acarreta um risco enorme para a humanidade, mas é verdade, se nós soubéssemos exatamente o que estimular para quê, basicamente, poderíamos eliminar, teoricamente, qualquer tipo de patologia. Porque se tudo funciona no cérebro, se eu conseguisse alterar o cérebro ao meu belo prazer para o bem, era possível. que excelente. ainda não é possível. Não, de maneira nenhuma, estamos longe disso. Longe Mas, de qualquer
0: maneira, a esperança e, e no avanço da, da investigação e da ciência é, que é, é possível, quem é, sabe. E vamos percebendo cada vez mais, não é? Exatamente.
1: Então é assim. Uh,
0: nós também, eu, eu pelo menos vou percebendo algumas coisas, pois esqueço também, não é? Já tenho os meus esquecimentos.
1: E vai é decidindo nós? fazer o esforço de vir até aqui conversar comigo estas. Ai, é um prazer. <risos> este, este eu gosto. Não me custou muito, não. Obrigado. Muito ou
0: nada. É um prazer falar consigo. Até para a próxima. Muito obrigado igualmente.